0: Oi, oi! Aqui é o Pichelli falando e você está ouvindo mais um episódio do meu podcast. Oi, oi, gente! Olha como eu tô falando baixinho aqui. Nossa... <risos> Oi, oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui apresentar essa primeira convidada maravilhosa que é a Gabi. A Gabi é a minha amiga aí das caminhadas da vida e eu, há muito tempo eu tinha dito a ela que eu queria muito que ela participasse do meu podcast, só que a agenda dela tá tão corrida porque ela tá dando aula, tá fazendo N coisas e não deu pra trazer ela naquela Primeira temporada Porém, nessa segunda temporada É dela É sua Seja bem-vinda, Gabi, ao meu podcast A Gabi vai falar sobre hoje Direito da moda Pera, pera, pera Antes de tudo Se você não conhece a Gabi Eu vou te dizer quem ela é A Gabi, ela é advogada Recém-aprovada no AB Hum, respeito a mamacita <risos> Ela é recém-aprovada na OAB, ela é pós graduanda em Direito Tributário e apaixonada pelo mundo da moda. Então hoje com vocês. Pera, respira! <risos> com vocês, Gabi!
1: Oi pessoal, eu sou a Gabriela, sou bacharel em Direito, pós-graduanda em Direito Tributário e uma estudante curiosa sobre Direito da Moda. Quero agradecer ao Pichelli por essa oportunidade, por essa confiança, por esse convite tão legal para debater sobre o direito da moda. Então eu quero convidá-los a refletir comigo, a pensar sobre o que é, o que não é e os efeitos do direito da moda na sociedade as questões relevantes. Então primeiro eu quero falar com vocês sobre o que não é direito da moda. Não se trata de look do dia, ou combinação de cores, ou tal roupa é bonita, ou não é. Na verdade, tem questões sociais muito relevantes. O direito da moda engloba questões, toda a trajetória pré-consumo até o pós-consumo. O que significa dizer que o fashion law é o estudo do direito consoante a realidade apresentada pelas indústrias de moda. Ou seja, revela questões jurídicas presentes desde a obtenção da matéria-prima até problemas ambientais ligados ao incorreto descarte, por exemplo. Então são questões que envolvem todo toda a trajetória Todo, toda a cadeia, na verdade, pré-consumo até o pós-consumo, e se a gente parar para pensar, envolve várias áreas do direito, por exemplo, direito ambiental, direito penal, econômico, trabalhista, consumidor, tributário, dentre outros. E falando sobre a indústria da moda, ela ainda é muito informal, infelizmente. Um exemplo simples e corriqueiro é... De uma costureira que faz uma roupa ou costura uma roupa e entrega ao seu cliente sem nenhum tipo de contrato. Ou diversas pessoas que trabalham sem carteira assinada no ramo de, da moda ou até de forma desumana. São questões comuns do dia a dia e que é, nós muitas vezes não percebemos, não pensamos sobre isso porque de fato não é muito divulgado. Então, eu quero convidar vocês a pensarem sobre o lado oculto da moda. Quando a gente fala sobre moda, acho que uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é revista, passarela, beleza, riqueza, roupas bonitas. Mas por trás de tudo isso tem um lado feio, irregular, desumano, cruel, poluidor. E falando sobre padrões de beleza, que eu acho que é um, um dos assuntos mais debatidos, tem total, total relevância no meio da moda. Porque a moda tem muito a ver com a beleza. Se nós pararmos para pensar, as capas de revista de moda são sempre irreais. São padrões de beleza irreais que são implantados na nossa sociedade. Inclusive, na França, é obrigatório colocar sobre, é, nessas propagandas, nessas capas de revista que tem Photoshop, correndo o risco de ter uma multa de até 30% o custo da propaganda. Coisas que aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos. Então, é, nós temos várias Preocupações da moda e essa do, do padrão de beleza inalcançável é só uma dessas. Que claro que essa é muito importante, mas eu quero convidar vocês a pensar um pouco além disso. Eu quero que vocês pensem sobre as nossas roupas, sobre as roupas da nossa, do nosso guarda-roupa. Se você, se você olhar a etiqueta, o que é que vai ter nessa etiqueta? É, como você deve guardar sua roupa, lavar sua roupa, não sei, preço, mas a sua roupa não lhe mostra a trajetória dela, não mostra quem pegou, quem pegou é, matéria-prima para sua roupa, quem costurou, quem desenhou, não mostra nada disso, se, esse se esses profissionais ou esse profissional foi bem remunerado, foi tratado de forma digna e humana. Então, o direito da moda tem essa preocupação. Essas pessoas, como eu falei, é, das empresas de moda que são informais, elas também precisam de proteção estatal, elas também precisam de proteção legal. E muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Só porque elas estão na informalidade, elas não têm proteção? Não, isso é um absurdo. Elas têm proteção, sim. Então, com o advento da internet, os consumidores passaram a ser mais conscientes, passaram a exigir mais informações das coisas, mais transparência, e tudo isso nos faz exigir mais transparência das empresas de moda. Infelizmente, na indústria da moda existe muito trabalho escravo. A exploração laboral é algo muito debatido no direito da moda, e muito, infelizmente, muito significativo ainda. É a chamada escravidão contemporânea, o trabalho análogo ao de escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal, que é, é o, e o tipo penal caracteriza-se pela submissão do indivíduo a jornada exaustiva de trabalho, condições degradantes, trabalho forçado e servidão por dívida. Claro que nós teríamos que analisar caso a caso para dizer se determinado trabalho é ou não escravo, evidentemente. Mas não é incomum a gente ver em reportagens... É, em, em sites, né? essa, essa irregularidade das empresas, inclusive renomadas. E nós vemos isso principalmente em grandes polos como São Paulo, é, que diversos imigrantes, principalmente, são colocados nesse papel de escravo. Isso é muito triste. Merece referência o episódio ocorrido em 2013 em Bangladesh, que, a partir de agora, um prédio que tinha diversas indústrias de moda, inclusive fabricavam roupas para empresas enormes do mundo, ele desabou e matou milhares de trabalhadores. Isso fez o mundo refletir sobre a segurança de trabalho na indústria de moda. Como essas pessoas que trabalhavam com moda eram deixadas de lado. E a partir disso surgiu o Fashion Revolution, que tem por lema, nós amamos a moda, mas não queremos... Que nossas roupas cheguem à custa de pessoas ou, dos no, ou do nosso planeta. E então, os, a partir disso, surge o questionamento. Quem fez a minha roupa? E é isso que eu quero que vocês reflitam. Como a sua roupa chegou até você e quem fez sua roupa? Eu confesso... E eu sei disso, que é muito difícil pra gente, como consumidor, saber isso. Ir atrás disso, até porque se você chegar no shopping hoje, ou em qualquer loja, e perguntar à vendedora como essa roupa foi feita, como a sua roupa foi feita, ela provavelmente não vai saber. E não é culpa dela, é culpa da loja, é culpa do sistema, que não tem essa preocupação. Mas nós como consumidores, tendo essa consciência de transparência, de querer ir atrás, como é, que a gente, como é que a gente pode fazer? O primeiro passo, a gente já deu, que é ter a consciência. O segundo passo, qual, qual poderia ser? Existe um aplicativo chamado Moda Livre, que foi criado em 2013 pela ONG Repórter Brasil. E esse aplicativo é muito bom. Ele mostra... Ele mostra e analisa o histórico e as políticas de algumas marcas relevantes no Brasil. E também possui uma área de notícias que mostram as reportagens sobre trabalho escravo no setor, se a, se a empresa já lidou com o, o trabalho escravo, como aconteceu. É um aplicativo muito bom, muito completo. Infelizmente não tem todas as lojas, mas tem muitas principais e já pode dar um norte a nós consumidores a sermos um pouco mais conscientes em relação às nossas roupas. Então o segundo passo seria justamente essa essa, esse aplicativo que nos mostra mais transparência. E pessoal, desconfiem se a roupa for muito barata, se for... Desconfie, resumindo, desconfie, porque uma roupa por R$ reais, por R$ reais, as pessoas que fizeram aquela roupa realmente foram valorizadas, elas estavam trabalhando em condições humanas, é, o material usado estava corretamente, é, estava ambientalmente correto, então tudo isso são questões que nós precisamos pensar como consumidores. Como, como pessoas que querem fazer pelo menos um pouco de diferença no mundo da moda. E, então, sem mais delongas, vamos nos tornar consumidores mais conscientes e eu espero que vocês tenham refletido, que vocês tenham entendido a importância do direito da moda na, na nossa sociedade e como é uma área que pretende crescer, porque é uma área que realmente nós precisamos. Obrigada pela atenção. Obrigada por esse momento. Obrigada, Pichelli. E vejo vocês na próxima.
0: Primeiramente de tudo, eu quero agradecer aqui a Gabi por ter topado participar do podcast. Embora que a agenda dela está super lotada. Porém, eu ainda eu agradeço por ter disponibilizado que esses 14 minutos do seu tempo, para deixar aqui registrado sobre esse assunto tão importante. Eu, desde a minha entrada no mundo na moda, eu sempre me interessei por essas questões de lei da moda. Na verdade, eu sempre fiz essa pergunta se realmente existia lei na moda. Porque eu vi uma série de pessoas copiando uma a outra que meio que eu ficava assim, tipo, sem entender se realmente tinha lei na moda. E realmente, existe lei, existe é, tudo aquilo que um design, um criador, ele faz, existe uma lei co cobrindo ele, é, essa, mesmo essas questões de plágio, pirataria... Principalmente plágio é uma coisa que parece que domina o, a, o Brasil. E assim, esse assunto sempre me chamou a atenção. Mas das diretrizes desse assunto, o que mais me chamou a atenção é a questão da escravidão na moda. Né? Isso vivemos no século XXI e ainda existe a escravidão na moda. Existe a escravidão na moda sim. Há várias empresas de fast fashion. Quem não sabe o que é fast fashion é a moda rápida, ou seja, existem várias empresas que pregam, que dizem que não tem escravidão e tem a escravidão ali, pessoas que fazem uma peça que o valor dela vende às vezes por 200 reais, sem ganha um real por peça, ou seja, isso é muito complexo. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque a Gabi já explicou a metade dele e eu não quero interromper a fala dela. Então assim, É isso. Procurem saber de onde vêm as roupas de vocês, tem até um Instagram que eu vou deixar aqui, um Instagram pra vocês, que é arroba o Fashion Revolution, você consegue ver tudo aquilo que a gente mencionou aqui. Aqui em Marcel tem pessoas especializadas com o direito da moda, tem uma banca só de direito da moda, tem no Rio, tem em São Paulo, ou seja, tá espalhado, é um movimento que vai ganhar força. Então, procura saber de onde vem sua roupa, procura saber de onde é que vem o teu produto, essa loja, essas lojas aí que eu não vou mencionar o nome, mas vocês sabem que que tem trabalho escravo, então é isso, é o que eu digo pra vocês, se conscientizem, Esse é, essa é a geração milênio, a geração milênio, ela procura saber de onde vem, quem fez, procura saber o fornecedor, procura saber as diretrizes daquela roupa, então é isso, se informe. e mais uma vez eu quero agradecer a Gabi por ter aberto essa pauta na... Nos próximos episódios, vão ter os próximos convidados e quando acabar tudo, eu prometo que vou fazer um episódio só sobre fashion law, sobre a escravidão na moda, certo? Agora fui que eu tenho que providenciar o próximo episódio. Pera, pera, pera. Se você não me segue, me segue lá no meu Instagram, é arroba Manda DM, se você se tem dúvida se você quer saber mais desse assunto, pode mandar DM, manda um e-mail, se você quer aparecer aqui no podcast, manda seu e-mail, manda sua história, que talvez você poderá ser o próximo aqui no nosso podcast. Beijo, fui!